1: Recibir un saludo de Sari que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, que nos habla desde la 102.5, Universitat Politécnica de Valencia, Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco Frank. Hola, ¿Qué tal, Paco? Buenas tardes. Buenas y a don Francisco de Casa. Muy buenas, Pipi.
0: Automovilista. Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
2: Ciclista, usa siempre el casco que debe estar homologado y asegúrate de su correcta colocación.
0: No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com
1: Comenzamos con las noticias que nos ha dejado el pelotón internacional en estos últimos días. ¿Qué
2: noticias son esas, Paco? Bueno, pues eh, se ha celebrado el Campeonato del Mundo de Gravel, ya sabéis que está muy de moda, hay mucha gente cada vez Tenemos más amigos que tienen una bicicleta de Gravel, me extrañaría que Paco Fran no tenga una ya
3: Tengo una, pero no la gasto
2: <ríe> No sé si pudisteis ver el Campeonato del Mundo, la verdad es que fue retransmitido un poco de aquella manera Ahí solo tenían dos motos, eh, incluso los resúmenes eran un poco así, se ve que era la primera edición pero bueno, lo ganó el belga eh, Vermes y tercero hizo Vanderpool, que estuvo ahí súper activo durante toda la carrera, pero no pudo ser. Claro, el primer español que el vigésimo sexto. Verona. Sí, Verona señor. Hizo el vigésimo está, sexto, que no está, está mal. No está mal. Pero, Tampoco pero está de todas bien. Formas, son, era un carrerón de la leche, o sea, ciento y pico sí. kilómetros por caminos, <risas> cuidado, ¿eh? <risas> que tiene que hacerse larguito, ¿eh? Sí, sí. sí. Eh, luego después también eh, ha sido un fin de semana de súper despedidas ya porque esto no se despide to- to- todos los años a gente tan ilustre como han sido Valverde eh, Nibali, Dumoulin Miquel Nieve mm. Philippe Gilbert, Richie Porte, Nicky Trestra o Zacarín. O sea, unas figuras... Valverde, además, se lleva despidiendo durante varias carreras de la temporada junto con Nibali sí. y el público, la verdad es que se le está aplaudiendo por todos los lados. Él incluso ha dicho en algún momento estoy dudando si seguir.
1: Hombre, <risa> eh, yo me imagino a, Val- a Valverde bajándose del coche ahí con unas muletas que ya no puede al hombre, eh, andar y subirse a la bicicleta y ganar todavía carreras. ¿eh? Es capaz. Pues hombre,
3: sí. Un corredor que hace sexto en un monumento se tiene que pensar muy bien si está para irse a casa o no.
2: Ya. Efectivamente. Sí, sí, vamos ay, a ver ay, si ay, los resultados de, de, de Valverde esta temporada. Si From no se va, que no sé si se va o no se va, yo creo que no, que tiene otro año
3: más, ¿no? Por lo menos. Si, es... no, no ha dicho nada, por tanto sigue. O <risa> pues ya,
2: sea que Valverde sí. podría
1: seguir, ¿eh? No, hombre, <risa> es, es, es obvio. Lo que lo que sucede es que el caché que está, la ficha que está cobrando From es el resultado de los cuatro tours que tiene. Y entonces, eh, irse a casa, no sé si eh, económicamente le renta. Otra cosa es que deportivamente pues eh, estamos viendo como el hombre pues está, no te digo que arrastrando por las carreteras, pero la imagen que está dejando de campeón que él tenía a lo que estamos viendo est- estos dos últimos años, para mí es una auténtica pena.
2: Pero claro, yo entiendo que él tiene que, que buscarse el futuro. no Pues sí, eh, Valverde se retiró en Lombardía, que ganó pogachar en una carrera en la que estamos viendo como últimamente a Enric Mas, cosa que a mí por lo menos me está sorprendiendo positivamente después de el pequeño desastre que hizo en el Tour ahí con depresión ahí incluida luego la verdad es que yo pensaba que este hombre no se iba a recuperar y me está sorprendiendo la garra con la que de repente ahora es bueno bajando con ganas de atacar me parece después impresionante.
3: Después del Tour tuvo una, una sesión intensa con un sofrólogo Sofrólogo. Sofrólogo. Y, ¿Y es que que se dedica. Un, pues, a un psicólogo deportivo de, de, de la carencia que tenía él, que era el miedo a bajar y caerse. Entonces se le ha quitado un poco eso y al quitarle eso, pues bueno, como en, el, en la temporada central no ha rendido muy bien, pues tiene todas las fuerzas intactas y al final ha sido uno de los mejores. Claro.
1: Pero tal vez a lo mejor es que la preparación física... Eh, iba un poco retrasada porque eh, claro cuando está dando sus mejores resultados ya en los últimos coletazos de la, de la temporada es que a lo mejor la preparación física
2: iba un poco retrasada pero, porque pero, en, no, en el tour se vio que iba justito en sí, la cuadra ciclista. Me parece más tema mental, Pepe, porque el tío no lo hemos visto nunca tan agresivo como está ahora también en las últimas carreras.
1: Bueno, eh, puede ser, puede ser eh, perfectamente un tema psicológico, pero independientemente de eso, por mucha fuerza mental
2: que tú tengas, si las piernas no te acompañan, pero mí, hasta luego, Lucas. Pero a mí me parece de todas formas un tiempo de recuperación para ser mental cortísimo, sí, sí, o sea, sí. transformar su mente en unos meses me parece impresionante sí. una máquina, el tío, si sabemos su nombre
0: no lo
3: no sé, debe ser un médico especialista que te hace pensar en lo que tienes que hacer que eres profesional, que si no bajas con el equipo no vas a ninguna parte al final, oye, haces una prueba te tira sin frenos un día y ves que no te mueres y tira para adelante, ya está
0: bueno, eh.
1: ese, 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 sí, ese psicólogo tiene un poquito que, que
2: ver algún manual más pues sí, y bueno, ahí en, la, en Lombardía, bueno, Mas hizo segundo, Landa tercero, y ahí que Miquel Nieves se retiraba también, se cayó, se pegó un tortazo y se tuvo que, que retirar de la carrera, y en con, la con la clavícula
1: rota. La retirada de Miquel Nieves eh, se da, desgraciadamente, en, ante una caída y con clavícula rota. Pues sí. Eh, bueno, pero y... creo recordar, te estoy hablando de cabeza, que eh, entre los eh, seis primeros hay cuatro españoles.
2: Pues eh, sí, Valverde sí. estaba por ahí, Noé no, Val, Nieve, Nieves, no, no,
1: no,
3: Enrique Nieve, no Carlos González, Carlos, a Carlos, 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 Carlos Rodríguez, Carlos Rodríguez, Rodríguez, Rodríguez que hizo, sí. me parece que es eh, quinto, quinto cuarto, y quinto, el primero más. del paquete que venía detrás a dos minutos fue el Bala que sprintó y ganó su paquete. Impresionante, cuatro Entonces, entre los seis. Impresionante,
2: efectivamente. Bueno, ya para terminar las noticias, la surafricana Molman ganó el Tour de Romandía femenino. Pues ahí queda estas noticias eh, de
1: eh, esta semana y como decimos siempre esperemos que la semana que viene más y sobre
2: todo mejor.
0: Automovilista: el claxon está bien si se usa como aviso pero nunca para molestar.
2: Ciclista: es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
0: Síguenos en Twitter arroba @todo ciclismo UPV
2: Bueno, hoy, Pepe, después de muchísimo tiempo tenemos un invitado en el programa en vez de por teléfono, increíble. Afortunadamente, eso es que el COVID ya nos va dejando un
1: poquito, poco a poco. Un poco de tregua. Se ¿eh? va dejando se va alejando ya un poquito de nuestras vidas, eso sí, con toda la precaución que tenemos que tener todos y aunque estamos aquí con mascarillas en el estudio, pero por lo menos ya nos eh, permiten. que el número de personas que, que estamos en el estudio vaya vaya creciendo poco a poco.
2: Bueno, él es Berto Gil, ha creado una comunidad ciclista llamada Gregarios y nos viene a contar de qué va eso y a ver si nos podemos apuntar. Muy buenas, Berto ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por invitarme Bueno, lo primero, el
4: nombre, ¿qué significa? ¿Por qué Gregarios? ¿Es que nunca os habéis considerado que vais a ganar la carrera o qué? Pues a ver, nosotros el, el ciclismo eh, lo defendemos desde un punto de vista de que tanto el que llega a la meta el primero como el que llega al último, o sea, se apega al palizón de su vida, entonces consideramos que dentro del mundo del ciclismo creo que la palabra gregario está bastante identificada y que aquí pues somos todos luchadores por el equipo seguro siempre que hay alguien que gana que intenta ganar o que va más rápido pero la lucha del equipo, la fuerza del equipo es lo que nos hace llegar al final
2: a lo mejor la palabra gregario representa eso de disfrutar el momento en bici que es lo que al final hacemos todos con ella no subir un
4: puerto disfrutando ahí sí, yo soy de la opinión de que todos somos gregarios, o sea, Valverdes hay uno, y bueno, es eso, eh, líderes, líderes, hay muchos, obviamente, en la vida, en el mundo del ciclismo, pero creo que la gran mayoría somos gregarios, ¿no? Que, que, por lo menos es la filosofía que intentamos transmitir desde los eventos también que realizamos, de que no tenemos, o sea, no hay una carrera donde vayamos a ganar, eh, es un sitio donde vamos a a llegar y a disfrutar del camino, como bien decías, y bueno, ahora hablo un poco de ello, pero el evento que organizamos, que es la Gregarios, que son 400 kilómetros Madrid-Valencia, no planteamos en que haya uno que gane, no, vamos a intentar llegar a Valencia con las mejores piernas, con la mejor sonrisa y disfrutar cada uno del compañero que tiene al lado. De de ahí, por por eso, lo de Gregarios.
2: Entonces, vosotros eh, organizáis eh, eventos, pero además eventos tipo brevet, de larga distancia, por lo que veo.
4: Claro, a ver, eh, no será fácil hacer un... fácil, o podría ser más sencillo organizar un evento que empezara en Valencia y que cerrara en Valencia. Nosotros somos de Valencia y, y a lo mejor tenía más sentido y, de hecho, podría ser hasta más cómodo para los ciclistas. Pero queríamos un poquito de marcha, algo de épica a la situación y nos planteamos eh, hacer el Madrid-Valencia. Nada, un evento que, que ha hecho, bueno, pues Alberto Contador con su grupeta ya lo ha hecho, en 1940. Nosotros intentamos coger la épica también de 1940, hay un evento que se llama el Gran Premio Cifesa, iba de Madrid a Valencia, imaginaos las carreteras de la posguerra, cómo podría ser eso, las bicis de la, de la posguerra. Y bueno, lo hemos intentado dar nuestro toque modernizado eh, cogiendo en base mucha gente que ya ha hecho este Madrid-Valencia y e hicimos nuestro track cogiendo segmentos de cada uno y bueno, eh, lo acabamos de hacer este fin de semana. O sea que hemos llegado porque estoy aquí y, y muy guay, la verdad es que es un momento
2: muy chulo. ¿Pero el recorrido lo habéis planificado vosotros? O sea, buscando carreteras que tengan poco tráfico, supongo, que
4: Claro, a ver, hoy en día con tanta tecnología es relativamente sencillo, con sí. bueno, Wikiloc, con Mood, Strava... Eh, y hay gente, por suerte, que antes que nosotros decidió hacerlo y que lo comparte. Entonces, de alguna manera, pues vas cogiendo... Eh, pues eso, eh, vas cogiendo experiencias de otra gente. Luego nosotros lo hicimos y dijimos, vale, este es el que nos gusta... Y, de hecho, de año a año, del año pasado a este, cambiamos recorrido. Por ejemplo, en la salida de Madrid, eh, antes de llegar a Estremera, que es uno de los primeros pueblos... La, de, ¿La salida de Madrid del kilómetro cero? Del kilómetro cero, es de Puerta de Sol, es dirección Manzanares. Manzanares sí. ya vas por debajo de la 3 hacia Estremera. Eh, Perales de Tajuña, Morata de Tajuña... Eh, y del año pasado a este, pues bueno, pues decidimos cambiarlo porque para no ir cerquita del río a las 5 de la mañana, al frío que hacía, pues... O sea que también nos vamos eh, de alguna manera cambiando. Si hay una mejor opción, eh, ¿por qué no? Pero vaya, es Madrid-Valencia son 395 o 400 kilómetros. ¿Y con cuánto desnivel sale eso? Eh, salen 2.000 kilómetros de, de nivel positivo. ¿Dos mil metros? De, do, sí, no de, este es muy largo, Solo dos mil. Pero, bueno, ¿En 395 kilómetros? No ha
3: ningún puerto importante,
2: ¿van? Sí. Eh. Vale. ¿Solo en positivo? solo digamos, decir, que al terreno. Parece o sea. poco, así, para tantísimos kilómetros. Sí, claro. pero... A ver, ¿Qué,
4: qué lo que se suele decir mal dicho es que esto para abajo. No es todo ya, para no. abajo. <risa> es verdad que no es así. ¿Y el aire para dónde va? En contra, o a favor. <risa> pues tuvimos... Mira, entre... Fue bastante bien. Debo decir que este año la temperatura era muy buena a las 5 de la mañana. El, problem, el momento más... Eh, de más... Eh, Aire fue después de Motilla Palancar, entre Motilla y Minglanilla. Una vez pasas Minglanilla, que tienes el puerto de Contreras hacia Utiel, ahí volví a hacer aire y luego sí que es verdad que después de Utiel-Requena en Siete Aguas, por ejemplo, este sábado nos diluvió. Nos ¿Sí? diluvió literalmente. Pero durante todo el recorrido, de hecho, a diferencia del año pasado, que fue la primera edición, recortamos una hora. ¿Cu- ¿Por ¿Cuántas horas habéis tardado? Pues salimos a las 5 de la mañana y llegamos a las 10 menos cuarto de la noche. Son casi cerca de 17 horas, obviamente, con los descansos. Hacemos tres paradas de avituallamiento, que es en Carrascosa del Campo, Provincia de Castilla-La Mancha, eh, Motella de Palancar y Utiel. ¿Y esas son programadas ya que tenéis allí, entiendo, una furgoneta o lo que sea, con avituallamiento? Sí. Eh, a ver, nosotros el, el plan tal y como lo montamos es, eh, son los avituallamientos. Eh, tenemos un mayor solidario que siempre hacemos, que trabajamos, eh, colaboramos con la Fundación FDI que eh, bueno, lo que organiza es Deporte Inclusivo. Eh, esta Fundación es de Madrid y bueno nos ayuda con todo, con todo este tipo de eventos y para Valencia también. Y, y tenemos tres puntos organizados donde las furgonetas que van con nosotros de apoyo, por ejemplo, en el momento de la lluvia era muy cómodo poder parar un momento, cogerla eh, para recordarse de la lluvia y continuar, o para poder eh, seguir bebiendo agua o coger un plato y demás. Estas tres paradas son de parar, café... Plato de pasta cuando toca, eh, fruta, bollo, sándwich, lo que cada uno en realidad quiera. ¿Y aparte la furgoneta te va acompañando por si alguien necesita agua o lo que sea? Tal cual. Este año en concreto llevamos tres furgonetas. Eh, Una va un poco por delante organizando lo que va a venir luego y luego las otras dos van encima... Eh, van detrás o delante, dependiendo. pues Por ejemplo, en momentos de viento, pues corta el viento, que quieras que no se agradece para veinte ciclistas ese momento. Pero, eh,
2: entonces vais agru- más o menos agrupados, entiendo todos, como esperándose, como un grupo de amigos, no es ninguna carrera ni nada. A ver, eso
4: solo. es lo que yo propongo siempre. El año pasado eh, fuimos quince, este año hemos sido veintidós. Y es lo que propongo, que la idea es eso, la la fuerza del equipo, ¿no? El equipo, los gregarios. Siempre hay alguien que tiene más piernas y tira un poquito más. Y no sé si algún día esto seremos 100, por decir algo, y y, y no podré decirle a la gente, oye, espera, el último, porque el primero igual va demasiado por delante. Pero hoy en día, y algo de lo que me gusta es que vamos todos a una. Hay un momento donde uno tira un poquito más, en algún puerto uno tiene más piernas, en alguna bajada, pero solemos reagrupar bastante bien. ¿Y la salida de Madrid no es un infierno? ¿Cuánto se tarda en salir de allí? ¿Y cómo? Pues no te creas. A ver, es cierto que nosotros cuando decidimos salir de Madrid 4 o 5 de la mañana, la gente está en la calle porque la gente viene de estar pues, de fiesta, la gran mayoría. Pocos acaban de levantar en ese momento. Salimos desde Sol, eh, vamos hacia Atocha, bueno, Neptuno, a Atocha eh, y vamos hacia el Manzanares. La salida no es tan mala no es tan mala, por lo menos ahora con veintipico igual por la hora también, ¿no? Sí, Porque... no, y, y por el sábado, ¿no era sábado? Era sábado por la mañana. El sábado por la mañana la mitad de la gente que va a trabajar no va
3: a trabajar, ya. pero ya tenéis la mitad de gente. Los que salen de fiesta los tenéis, pero no es lo mismo un sábado que un miércoles, un miércoles habéis tenido problemas. Es sí, cierto. Sí, 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 sí. sí.
4: Vaya, vaya, pues eh, y luego después cuando llegáis a Valencia, ¿hacéis una cena de amigos o qué hacéis? Pues mira, esto lo planteamos la primera <risa> vez, dijimos, bueno, pues sería muy guay llegar a Valencia y e irnos de cervezas, de cena, eh, un poco a descansar, familias incluso, pero la verdad, la verdad es que cuando llegamos a Valencia lo que queremos es irnos cada uno a su casa, descansar, bueno, perdonad, ducharse, de irse con tu mujer, cada uno lo que quiera, pero después de, claro, son casi 24 horas sin, sin dormir
2: y la porque tú eres un tío joven la media de edad es eh, tirando a jóvenes porque me sorprende en una en estas distancias gigantes que siempre suele ser gente más mayor de media
4: y cuáles pues mira eh, teníamos a Ángel no a Carlos perdona a Carlos tenía 59 años y luego Oscar Zarzoso tenía 22 Wow. Todo lo demás ah. queda en el medio, pero había pues una media de 40, 40 y algo, había un peli, un, gente un pelín más joven, pero no por debajo de 30. O sea, Óscar Zarzoso era 22, igual el siguiente ya tenía 30 ahí, o sea que entre 30 y 50 podríamos decir, una media. Pero sí que es gente que además le gusta el tema brevets y hacer ultradistancias grandes, ¿no? Porque... <ríe> sí, sí, a ver... Yo siempre digo que, o sea, es que no, no te apuntas a una Madrid-Valencia eh, si no tienes piernas y no te gusta hacer tiradas largas, o sea, cortas. Hay gente que viene y dice, yo es que lo máximo que he hecho son 200 y me he ido preparando y digo, bueno, pues es el doble en realidad, pero es gente que, que, que le gusta, obviamente. Si no, no, no te apuntas al agregarios porque sí, o sea, tienes que y, tener y, piernas. ¿Y tú por
2: qué te pasaste a, eso, a esas listas? Porque digo yo que empezarías
4: eh, haciendo etapas normales, ¿no? O... La verdad es que no. Empezaste ya a lo, a lo salvaje, ahí ¿eh? 400 pues, kilómetros ¿no? Pues mira, el, el, el primer evento de ultradistancia que nos surgió Fue a través de la Fundación FDI Que para recoger fondos para la lucha contra la ELA Hicimos un Madrid-ELDA, que son 417 kilómetros ¿Y eso es lo primero que hiciste? Lo primero <risa> Claro, eh, a ver, venimos del mundo del ciclismo Entonces, eh, bueno, salió la propuesta Dijimos, sí, claro o sea, Sabemos la necesidad que tiene un ciclista eh, Tenemos la empatía del ciclista y creo que sabemos estar ahí, sin, antes de que habláis del tema del psicólogo y demás, no somos psicólogos, pero bueno, sabemos estar ahí para ver qué necesitan y qué no necesitan, ¿no? Entonces, una vez hicimos eso y dijimos, pues vamos a hacer uno más nuestro, ¿no? Es verdad que no es Valencia, Valencia, como decía antes, pero sí que acabamos en Valencia, que es nuestra tierra, es donde nos gusta estar y donde disfrutamos nosotros del ciclismo y, y la verdad es que nos lanzamos a ese. Y la verdad que solo entendemos... No, no voy a decir que entendamos solo el ciclismo así, pero a la hora de organizar un evento así, eh, queremos un evento de, pues de 400 kilómetros. Ahora sí que este cuento otro que, que tenemos un poco en marcha, pero hombre, es que va un poco hombre. así.
3: Dale. Le doy, vale.
4: No depende de nosotros, pero bueno, a través de un, amigo, un buen amigo nuestro que se llama Chema Miralles, que pues también tiene vídeos en, en YouTube y bueno, pues también eh, desde la cultura del gregario y de la fuerza del equipo y del amaterismo, te diría. Eh, a, finales de mes de, a principios del mes de noviembre va a hacer una marcha que es el gran premio de Stroik la mauel Well que va, eh, empieza en Vétera y acaba en Vétera pero lo que va a hacer es hacer un recorrido por las antiguas discotecas de la ruta del bacalao Ay, bueno. tiene poco sentido a lo mejor con el ciclismo pero sí que es verdad que muchos de las personas que a lo mejor vivieron aquella época no sé si muy profunda pero sí que eh, crecieron en aquella época de alguna manera hoy en día pues son ciclistas eh, la edad está de 40 y, entre 40 y 50 y va a ser un reto muy bonito que os lo recomiendo. Es, es amateurismo total y quien quiera apuntarse va a ser mucho, mucho en plano, porque desde Vete hacia abajo hacia, hacia la playa y de la playa hasta Sueca y luego ya bueno, viene hacia Buñol, ahí ya sigue un poquito más. Pero nos hemos dado por eso, por eventos así. Bueno, y en, y en cada catedral del Bacalao
3: que vais a visitar,
4: <risa> vais a hacer una técnica para, para tomar energía? Pues sabes que muchas de ellas ya no existen. Ya, 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 entonces o sea,
2: eh, ¿Pero están los edificios o ni eso? Sí, están sí. Algunos, sí. Sí. algunos. Algunos no. sí,
4: otros no. Por ejemplo, The Face en Pinedo no existe como tal, te la tienes que imaginar. De todas formas, ya te digo, es algo que, que, que pertenece a Chema y eh, que nos... Nos pregunta y nosotros colaboramos, pero ese, por ejemplo, sí que no es nuestro. Pero un poco por la, por la idea de lo que preguntabas antes de sí, o sea, de 200 kilómetros para arriba. ¿Esa para cuándo la tenéis pensada? Esa es para, creo, si no me equivoco, creo que el 1 cae domingo o lunes. Pues de, creo, ¿De noviembre? Sí, sí, el siguiente fin de semana, creo que es el 4 o el 5. ¿Y la gente cómo se puede apuntar a estas cosas? A través, pues mira, a través de eh, nuestro Instagram es gregarioscc, eh? Sí. Eh, de comunidad ciclista, que nos puede preguntar, pero bueno, hay un Instagram que se llama Gran Premio Destroy, eh, con Y, y puede mandar y apuntarse sin más. De ¿Y cuánto hecho, es una valen, prueba. ¿cuánto valen esta, es, esta es una prueba. Esta es una prueba. Nosotros el año pasado también lo hicimos a modo prueba que se apuntara a quien quisiera. Este año ya había una inscripción, había un mayote había un avituallamiento y ya había un dorsal. Y para lo del Gran Premio Destroy es también, es eh, el que quiera y pueda y le apetezca que vaya con toda su voluntad y sin más. No ¿Desde tiene poco? coste, vaya. Parece que arrancáis con unas ganas tremendas de hacer cosas, ¿eh? Da, da ilusión. Eh, pues es... Bueno, me alegro transmitir eso, porque es uno de los objetivos. Y, y bueno, pues sí, no, nos gustan los retos así, grandes. Eh, vamos a por... No sé si te voy a decir vamos a por cosas grandes, pero sí cosas con un poco de épica, que tengan sentido. Creo Hoy en día hay eventos ciclistas, por suerte, de todo tipo, en todos los lados, para niveles de todo tipo para hombres, para mujeres, para niños, de todo, para grave, la hora que está, como decías antes tú, muy bien, muy en auge. Hay de todo. El nuestro, queremos identificarnos, a lo mejor no llamamos a tanta gente, pero queremos identificarnos por esa épica un poco de, de Gregario.
2: Pero sí que, sí que es verdad que también las ultradistancias están bastante de moda, digamos. Hay muchas pruebas, mucha gente que se apunta a la Paris-Bresse, a esta otra calle en Inglaterra, que no recuerdo ahora cómo se llama, que tenemos pendiente de entrevistar a una chica que la ha hecho este verano. Y, y no sé, la verdad es que... <risas> en
1: España está la Madrid-Gijón. La ma- ¿Eso sigue existiendo? ¿Sí? Bueno, eh, o sea, yo, la última vez que yo sepa, eh, sigue la cien. Es, es, lo que pasa que también se hace, creo
4: que es cada cuatro años. Ah, vale, vale, vale. Hace poco o se acaba de hacer la Madrid non-stop, Madrid-Murcia non-stop, que también...
2: O sea, que pasan igual un poco desapercibidas, mm-hmm. porque
4: no son masivas,
2: pero claro, tú que estás metido dentro de ellos, sí que las ves. A ¿no? ver que, las sí, ahí,
4: las un montón y... Mm-hmm. Creo que a nivel organizativo tiene un pero, y a nivel organizativo y para inscribirse, que es que no empiezas en la misma ciudad que acabas. Uh-huh. Entonces yeah. eso puede ser un inconveniente a la uh-huh. hora de gestionar eh, la participación. Claro, porque eh,
2: vosotros eso, como eh, que cada uno se busque la vida? ¿Yendo a Madrid y...?
4: Nosotros lo que proponemos es eso, que cada uno se busque la vida, pero es mentira. Es mentira porque nosotros damos opciones uh-huh. para que la gente pueda transportarse de Madrid a Valencia. De hecho, este año, bueno, pues varias personas cogieron el AVE, eh, y otras personas vinieron en la furgoneta nuestra. Eh, nosotros mandamos tres furgonetas a Madrid y pues llenas de ciclistas y las bicis de los ciclistas. Eh, gente que viene de Madrid, este año, por ejemplo, ha venido Iván Hortal, eh, el año pasado vinieron cuatro personas más, y salen de Madrid y una vez llegan aquí, pues se van a su casa en AVE. Eh, ¿La bici se puede llevar en el AVE fácilmente no? No, fácilmente no Siempre y cuando tengas eh, una bolsa, una bolsa para, la, para, sí, el, para la bici Tienes que meterla en una bolsa sí sin Es, sin, o sea, es tan fácil como tener la bolsa Si no la tienes sí, sí. es difícil. Pero además
2: está limitado al número de bicis por vagón O alguna cosa de esas Porque, Porque la, bolsa sea, es no. la bolsa es gigantesca es. Con Con una, de no, esas. No,
3: Normalmente son bolsas de las que quitas las dos ruedas se hacen un poco más cortas, se hacen de 1,20 por sí, 90. Pero aún así sigue siendo un maletón. Sí, sí, pero así sí, lo que no sé si limitarán, si podrás llevar 50 en un vagón. ¿no? Claro, yo, yo
4: no sé rea- realmente si tú de manera personal te sacas un billete de AVE y llevas tu bici como el que lleva una mochila, nadie te yeah, puede decir nada. Entiendo sí, que sí, si hay sí, 200 sí, personas, pues a lo mejor ahí tienen sí, un problema. Hombre,
2: si la llevas como dice Paco Fran, así con ese tipo de las dos ruedas desmontadas, igual puede pasar
4: como que es una maleta enorme. Es sí. que de hecho es la única manera la que dice Paco manera, de llevarla, ¿eh? sí. es la única manera. Y
2: además tienen
3: los vagones, veis que tienen la parte de arriba, que ahí no caben porque es estrecho y se puede caer encima. Están todas en el final, que hay un compartimento, digamos, de dos metros para maletas y las que no quepan, pues irá entre los dos vagones ahí, cuidadas con... y hasta, yo creo que como no va a ser todos los días, una sí. excepción se puede lograr con, con AVE.
2: Uh-huh.
4: Bueno, y Gregarios, ¿qué otras cosas hacéis o tenéis planteados? Sí, sí. bueno, pues eh, cuando, cuando empezamos con el proyecto... Eh, lo tenía muy claro que era que generar una comunidad. Una comunidad eh, es muy poco a poco. No podemos eh, tener eh, un éxito, por decirlo de alguna manera, a, a los dos días. Entonces, pues vamos muy tranquilamente. Eh, desde nuestra vida de como cualquier otra persona y como deportistas que somos y ciclistas en este caso, eh, planteamos primero el turismo deportivo. Eh, tenemos una magnífica tierra aquí en Valencia, climatología espectacular, para nosotros creo que no hay temporada de invierno y temporada de verano porque podemos salir todo el año, sí que es verdad que en enero hace más frío, obviamente. Bueno, pero, pero no es el norte de España, no es el norte de España que sabemos que a lo mejor pues el clima es peor. Entonces el objetivo es traer gente de fuera a Valencia de fuera, eh,
2: ¿Te refieres de, de mismo España o extranjeros, extranjeros? Fuera de
4: Valencia y fuera de España eh, uh-huh. La verdad es que si, si hablamos del País Vasco, por ejemplo El norte de España, seguro que les gusta esta parte de, de, de la península Pues incluso nos vamos a países nórdicos, aún les gusta más claro. eh, De hecho Mallorca es un paraíso para el turista alemán Pero no solo por eh, el turismo de allí Sino por el deporte también, por el ciclismo en concreto Entonces un poco asimilarnos de esa manera Eh, Y este año vamos a lanzar, eh, ya lanzamos el año pasado una previa, pero bueno, este año vamos a lanzar eh, varios eventos, los cuales el objetivo es eh, eventos a nivel nacional, poder eh, mandar a grupetas. Normalmente nos hemos dado cuenta que la gente, eh, un viaje para dos, tres, cinco personas no lo organizamos, pero cuando hay que organizar una salida para 15 o 20 personas fuera de tu zona... Cuesta un poco más y es lo que queremos nosotros llegar, ¿no? Dar la tranquilidad de poder dar servicio a los ciclistas. Yo te llevo hasta el evento X, por ejemplo, ahora vamos a colaborar con eh, los Diez Picos del Espadán. Entonces, pues llevar gente allí, eh, darles eh, hospedaje, eh, montarles... Vivir un un fin de semana de ciclismo puro, donde cual tú te, te olvides. O sea, que te lleven la bici, que te lleven hasta allí, dar varias opciones, poder participar en el evento en cuestión y luego devolverte a tu casa. Y ese es el objetivo de, de Gregarios.
2: O sea, trabajar junto con eventos, pero individualmente también, que venga un grupo de 10 extranjeros y les lleváis 10 eh, días por aquí haciendo turismo, o, o no, eso no sí, es... Sí, claro. sí, sí,
4: sí, sí, tal cual, tal cual. Eh, aquí lo que pasa muchas veces con el ciclismo es que él o ella hace bici y él o ella dice, ¿yo qué hago? Sí. Pues <risa> traerles a una ciudad como Valencia, Valencia es una ciudad muy turística, como para poder pasar una semana si vienes desde fuera y poder... Él o ella estar en la bici y la otra persona estar viendo el hemisférico o el río de Valencia o el centro ah, de Valencia. ¿Y gestionáis ese, ese doble, esa, doble sí. guía, por ejemplo? Esa ¿no? es, esa es. La idea es promocionar todo. Pues Valencia como turismo deportivo y Valencia como ciudad. Eh, exacto.
2: Y ahí eh, ofrecería, yo qué sé, es un, una persona de vosotros, digo yo que entiende, que va con los ciclistas. Y, y también otra persona iría con el otro grupo Que no es ciclista ¿o?
4: Pues de, pues depende en realidad, por ejemplo Los casos que conocemos ahora mismo es eh, Una persona deportista, ciclista en este caso Te lleva a hacer la guía por eh, Oronet, Slida y demás Creamos mm. un, un par de rutas y la otra persona guía a la gente, eh, normalmente pues es visita por Valencia pura y dura, pero por ejemplo uno de los días es dar una vuelta en bici por Valencia, y tal, tal y como la tenemos hoy en día. Ya no es ciclismo deportivo, pero sí es turismo con la bici. Entonces sí, el, el objetivo es que estén acompañados. Eh, también hay momento para eh, distracción, pero bueno, eh, sobre todo la gente que viene de fuera de España, sobre todo que es la que más conozco pues comerse un arroz o comer en el Carmen de Valencia o ir a Ruzafa sí. o ir a al Palmar, todo ese tipo de cosas eh, forman parte de ese turismo y que puedes acoplar con un turismo deportivo por la mañana sí. dos, tres horas de bici y luego seguir con la familia para hacer otro tipo de actividad. sabes además que te van a llevar a un sitio que se come bien el arroz, que, <ríe> todas esas cosas. Exacto. ¿no? Ahí sí que entra, antes que hablabas de la edad, Es un público medio Mm, alto, porque ya vas con familia, probablemente, eh, pues tienes un poder adquisitivo superior y... Hombre, ahí se nota mucho, la gente joven prefiere ir a su aire y no me cuentes películas. Y ya cuando llegas a una edad dices, no, que me lo den todo hecho. Tal cual, yo (risa) creo que eso es en la vida pasa igual, en el ciclismo o en cualquier sector de la vida pasaría igual.
1: Pero, ¿os centráis exclusivamente en Valencia a la hora de organizar eventos (risa) o también a nivel
4: nacional? Eh, Nosotros ahora mismo, con los eventos que trabajamos nosotros, es... Te diría que Valencia, pero sí que es verdad que es Madrid-Valencia. O sea, naces en Madrid y acabas en Valencia. Los eventos con los que eh, pretendemos colaborar a corto plazo, que estamos acabando de cerrar y tampoco puedo decirlos todos, vaya, es a nivel nacional. Eh, pero vamos, bueno, hasta fuera de España. Eh, nos llegó una propuesta de gente que quería ir hacia Francia y es tan sencillo como, vamos, la, la capacidad de poder hacerlo lo tenemos. Al mm. final es, sobre todo, lo más difícil antes que hablábamos eh, con el tema de la bici es eso, cómo llevo mi bici hasta... Porque mi bici es mía y quiero ir con mi bici. No quiero alquilar una bici allí. Quiero ir con mi propia bici y eso es a veces lo más costoso. Eso también es lo que creo que, tiene que tenemos que entender un poco también como ciclistas. claro, no me voy con una mochila de mano, una mochila de mano. Me tengo que llevar mi bici y eso pues a veces tiene un coste, pero bueno, también disfruto de mi propia bici en el destino en, en cuestión.
2: Uh-huh.
4: ¿No? En el futuro, algún día, podías venir con alguno de esos turistas que claro. nos contase su experiencia. Claro. Sería muy bien eh, con alguien que haya participado en la Gregarios. Eso me hubiese gustado. ¿Vas que No ha coincidido, no podíamos, porque fue el sábado y todo esto surgió, mm. prácticamente ha salido a correr prisa. Pero sí, una persona que, viviera su, que contara su experiencia. Claro. De hecho... Eh, pronto tenemos el after movie del vídeo de lo que ha sido el evento, donde también hay entrevistas a nivel personal. Y, y bueno, creo que ya, ya os lo haré llegar, ya os lo haré llegar para que veáis un poco la experiencia. Y bueno, si el año que viene la gente quiere apuntarse, ya tenemos previsto para el año que viene a ver en qué fecha sacarlo, pero. ¿Pero vuestra
2: idea incluso es dedicaros a tiempo completo a esto? Porque entiendo que cada uno trabajáis eh, en otro trabajo. ¿no? Eh, no.
4: Sí, a ver, mi objetivo, no sé si como sueño o como no soñador o no soñador es poder dedicarle el 100% a esto. Eh, sí que es verdad que hoy en día es un proyecto de emprendimiento sí. donde es cierto que, que es difícil, como bien dices, pero bueno, es hobby, lo hacemos con mucho gusto y encantado de poder hacer a la gente feliz. O sea ah, que... Sí, desde luego las cosas que se hacen con ilusión Da igual,
2: es disfrute cada minuto, efectivamente. Bueno, pues está muy bien, la verdad es que esto nos abre el futuro a muchas cosillas. ¿eh? Tenemos que hablar contigo muchas veces, verte claro, cuando queráis. Eh, además, la ilusión que retransmites, lo que decíamos, eh, está genial. Eh, hoy vamos a dejarlo aquí, si te parece, y continuaremos donde lo hemos dejado en otra ocasión, hablando de gregarios.
4: Perfecto, pues muy amable, muchas gracias por este ratito. Venga.
0: Automovilista, el claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar
2: Ciclista, es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo
0: Síguenos en Twitter, arroba todo ciclismo UPV
1: Bueno, pues eh, estamos llegando al final de la temporada oficial de ciclismo en carretera y sí que me gustaría hacer pues, una mirada en retrospectiva para ver cómo se ha desarrollado esta temporada a nivel internacional y, por qué no, eh, a ver cómo ha leído al, al ciclismo patrio, don Francisco Fran. ¿Cómo has vivido tú? ¿Qué sensaciones te ha dejado esta temporada?
3: Pues mira, para mí la temporada presente eh, tiene un protagonista que es Renko Benepoel. Renko Benepoel eh, ha ganado una, uno de los monumentos, sí. ha ganado el Campeonato del Mundo, eh, ha ganado la Vuelta a España y eh, se le tuvo la mala idea de casarse el día del quinto monumento. Es decir, el día del Giro de Lombardía, el hombre, ni más ni menos, se casó en Bélgica con su novia. Entonces es una cosa que no le perdonaré jamás. Por una razón, ¿no? Está muy bien que se case el personal, ¿no? Pero bueno, eh, a primeros de octubre, mira si hay fechas. Déjalo a Novi para noviembre. A finales de octubre, <risa> déjale que la temporada Empieza en serio un poco en diciembre, a sí. prepararte. Algo ha pasado que me tengo que enterar. A ver este por qué no ha ido al Giro de Lombardía. Porque ahí tenía una asignatura pendiente, como sabéis, hace, hace dos años, se cayó por un puente... Eh, en, en este monumento que iba a ganarlo Ajá. ya
2: este fue en Lombardía la caída sí que pero no de... el
3: año pasado sino ah. el otro cuando bajaron el muro del Sormano iban cuatro o cinco escapados y este tenía unas ganas enormes de ganar y se pegó una leche contra un estribo de un puente y cayó abajo y estuvo diez meses de baja sí. luego reapareció en, en Astra de Bianque y bueno, eh, reapareció en el Giro hasta la, hasta la etapa número 12 o 13 aguantó bien, pero claro, en la etapa de del Esterrato se ve que mordió el polvo en el sentido literal y se fue a casa, porque llevaba nueve meses sin entrenar y se presentó en el Giro, pero claro, este año este año es, es su año, este año eh, luego si queréis ya hablaremos de más cosas, pero es que este hombre ha marcado ha marcado la pauta este, eh, con 22 años ...ha hecho una demostración en el, en el Gran Premio de San Sebastián. Pero espera, Paco, no me dejes bueno, aquí con, con, el,
2: con la, esa de por qué no participó y por qué se casó Porque se día. casó,
3: pero no, me, no, no sé todavía no has llegado al... por qué se ha
2: casado. Pero no, ¿Por qué creo, ha elegido no... esa fecha? Porque ¿Por la duda es la fecha, no, debería no, no participar y era la excusa perfecta, porque no, le daba un poco... No, 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 no. si sí, el hombre tenía una,
3: una, un, un, una espina clavada de, de, de ese monumento que no pudo ganar porque se cayó por un puente... Yo digo, esta es su ocasión, está en plena forma, ha ganado la Vuelta a España, ha ganado el Campeonato del Mundo, de una manera que luego comentaremos, y bueno, podía podía ganar perfectamente el Giro de Lombardía, por una razón, fijaros el elenco de personajes que había ahí. Ahí, eh, Vingegaard venía por venir, porque no, no se había entrenado desde el turno, había corrido, y luego teníamos los españoles, o sea, un... un, un un monumento en el que, como decíamos antes, de los seis primeros, hay cuatro españoles, en primero te tiene que hacer ver que el nivel no es el que toca. Entonces, claro, con Renco allí hubiéramos visto un mano a mano, por lo menos con Pogachar. A mí me faltaba un enemigo de Pogachar. Pogachar hizo lo que le dio la gana en la carrera con su equipo. El UAE se puso a tirar, tenía cinco tíos allí a, a, en, en el último puerto y este ganaba con una pierna. Y se fue cuando quiso y le, y le pudo seguir en ring más, que está muy motivado, y Landa. Que Landa ha tenido un despertar a, a, a último de, de, de temporada oye y ha hecho el tercero de ahí. Entonces, bueno, de, dicho lo de Renko, la temporada para nosotros ha sido pues un tira y afloja con el Movistar a ver si bajaba a segunda división o no. Ha sido un, suf, un sufrimiento. Pero, pero
1: antes de entrar en, en, en el tema ya de ciclismo a nivel nacional... Eh, Pogachar ¿para ti eh, esta temporada eh, la, la consideras como un fracaso para él? Hombre, pues un, un fracaso relativo Porque él iba de dueño
3: y señor, de dominador del Tour de Francia Y se encontró se encontró con un equipo enfrente, el Jumbo Que tenía cuatro o cinco personajes muy fuertes Y él no supo jugar la baza el día clave Que fue la etapa de, del, del Galivier él creía que podía con todos, y claro, un corredor no puede nunca con todos, si te atacan Robley, si te ataca Wingerkart, si te ataca no sé qué, pues tú al final, con 200 kilómetros, al final llegas muerto en el último puerto, Que es lo que le pasó, quedó desfondado, se equivocó. Entonces, yo le veo, están las espadas en alto todavía para ver el año que viene, el año que viene tenemos un elemento más que ha dicho que quiere ir, el Renco quiere ir al Tour,
1: no, es que para mí lo, claro. lo, 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 lo importante es que eh, juntas a Vingegaard, Bogachar, Renko e Benpoé... Eh, eh, Bernal, que estará bien. Es, exacto. Bernal, que estará bien. Pero estará estará bien. So, él está pero, por ver todavía. No, Bernal
3: ha ganado un Tour de Francia. Y no, no,
1: vamos a ver. Entiendo que Paco de Casa lo comenta por... Eh, el incidente de, que claro, tuvo, después de la caída. Que después que no de la está. caída fue una caída eh, no, muy pero muy, queda, muy queda grave.
3: Queda un año para ir al tour mm. y se recuperará. O sea, que en principio habría cuatro y alguno más que puede salir. Es decir, yo veo. Eh, Pogachar tuvo su momento malo y Pogachar sigue siendo lo que era. Era un fenómeno. 22 años, 23 años. Un tío que lo puede ganar todo. Y Dingegar, pues oye. Si hace como Armstrong, que solamente se, se, se reserva para el Tour de Francia, pues oye, igual lo puede ganar. Pero es que el otro van a todo, desde el mes de abril están corriendo todo. ¿Eh? Tener en cuenta que... El... Sí,
1: Gacha, para mí, por eso te digo que es un ciclista mucho más completo hasta la fecha, sí. porque eh, está liderando allá donde va, eh, es que va, va a ganarla sea la época del año que sea el Tour
3: de Francia, aparte de lo que hemos comentado de que se enfrentó contra el Jumbo, que era un señor equipo que cometió errores, estaba su preparación este año se ha equivocado cuando todos los demás iban a correr el, 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 la París Niza y, y el, la, la Dauphiné iban a preparar en serio el Tour de Francia el tío se fue al Tour de Eslovenia a su pueblo y corría con, con pepitos de las patatas allí, <risa> claro eh, eh, entre él y, y Maika Hicieron, ganaron todas las etapas, corrían contra como, contra gente que no tenía nivel. Entonces, no se preparó bien el Tour de Francia.
2: Pues yo creo que sí se lo preparó perfecto. Lo que pasa es que tuvo la mala suerte de un día acumularse un montón de circunstancias, no comer, deshidratarse, no sé qué, pero luego estuvo ahí intentándolo todo el día. Es que lo dio todo. O sea, si no llega a tener ese puñetero día... Había arrasado. Bueno, y luego igualmente. el
3: segundo puñetero día en los Pirineos, que también cometió sí. el otro error. En fin, él estaba
2: tocado ya. Sí, pero Oye, yo, eso ya era un factor mental.
1: Pero también. yo creo que, que para mí Pogacar esta, esta temporada ha pecado de prepotente a nivel, a nivel ciclista. ¿Por qué lo digo? Sí, puede ser. Porque si os dais cuenta, como digo, desde el principio de temporada ya iba ganando bastantes carreras, se presenta al Tour de Francia y a las primeras de cambio ya estaba él ahí ganando etapas. Y un Tour de Francia, como todo el mundo sabe, son tres semanas y están los mejores ciclistas a nivel mundial. Y si tú no reservas para la última semana, que es lo que le pasó un poquito a pogachar esta temporada, eh, sí, está muy bien que, que los diez primeros días de competición del Tour de Francia eh, estés brillando como el, el mejor del mundo, pero el Tour de Francia acaba la etapa 21. Entonces tienes que reservar fuerzas, tienes que saber correr un Tour, tienes que saber correr una grande bueno, bueno, estoy hablando de tienes que saber correr cuando él ya ha ganado dos Tours de Francia. Sí. Que, que, pero yo creo que él estamos eh...
2: aquí Pepe dándole nosotros consejos a Pogacho no? <risa> ¿no? No, pero no,
1: pero, pero para mí eh, lo, lo que no, lo que no he, eh, he terminado de entender esta temporada es como un ganador de, de dos eh, Tours de Francia eh, al principio de, del tercer, del tercera, del tercer Tour que iba a, a por él y que prácticamente todo el mundo entendía que ese tercer tour iba, no te digo que a barrer, pero que, que, que lo, lo iba a ganar, eh, a las primeras de cambio estaba ahí peleándose por, con, con los que en principio no les tocaba pelearse, porque sus contrincantes estaban reservando fuerzas y él no. Las primeras etapas ya estaba ahí dejándose ver y tirando y ganando, y ganando etapas. La primera semana ganó, no, no sé si recuerdo si fueron una o dos etapas. Bueno,
3: pero no tuvo la preparación del mes anterior adecuada. Eso lo han dicho en todas partes. Sí, él, sí. él, mientras los demás hacían una preparación en la altura y luego iban a una grande, cercana, a 10 días de comienzo del Tour, cuando se, se tiene que exprimir un, un corredor, él se fue a, a la charlotada del Tour
1: de Eslovenia. Y, y se notó. Y los demás fueron a competir. Sí. Entonces, sí, pero, pero, pero lo que te digo, pero es que la, los primeros días del Tour vamos, salvo que los demás no estuvieran o, o no rindiesen esos días al cien cien, él estaba Pocachar estaba explosivo es que estaba ahí sí, claro. entonces, en cuanto a preparación sí, está claro que a lo mejor yo creo que llevaba incluso una preparación por encima de la que tocaba en ese momento porque los demás sí que se dejan en Cotua al Tour, Tour de Francia siempre eh, pues se comenta que no, no vas a ir al cien por cien al primer día Sino que tú tienes que ir al 95, 98% y, y ese poquito que te queda cogerlo a los primeros 10 días. Y prácticamente que la semana y media última final, que es donde se
2: reparte el, el pescado, tienes que estar ahí para llevarte tu al Tour de Francia. A ver, también hay que ver que no se contaba con la anomalía de Viñegar. Que casi se puede decir que eso es la anomalía del tour, porque fíjate las minutadas con con respecto al resto de gente, eran bestiales. Vale,
1: pero es que eh, Vingegaard no se ha ha destapado esta temporada.
2: No, 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 no. (risas)
1: tú ten en cuenta que Vingegaard eh, viene de hacer segundo del tour del pasado año, y viene de hacer segundo porque Primo Roglid se cayó, eh, se cayó y, y no tuvo más
2: remedio que liderar el Jumbo. El, el sí, pero, pero yo creo que nadie esperaba ese salto hacia adelante de calidad de Viñegar, tan bueno. grande. Sí, pero es que este año
1: se ha visto que Primo Roglit, se ha visto en el tour que Primo Roglit no estaba, incluso no, y, antes de, de y, la que no estaba casi casi al nivel de... Y seguramente
3: Roglit con los años, que ya tiene treinta y pico, pues ya no será el mismo. Entonces, bueno, hay que pensar que el relevo está con esos cuatro que hemos dicho ahí. Nosotros, eh, eh, pensar que Vingegaard eh, es un corredor, es un escalador muy delgadito y que está preparado para una etapa para una carrera de tres semanas, preparándola bien solamente esa carrera. La preparó estupendamente con el, con el Dauphiné, con todo el jumbo ahí, que entraron los tres primeros, Roglic, Ivanaert y él hacían lo que querían. no Entonces fue... Los 15 días antes de empezar el Tour de Francia es cuando hizo la preparación idónea para estar al 100%. De hecho, ganó el Tour y desde entonces no la, no la ha cogido la bici. Se ha preparado 15 días para ir al último giro porque se le exigía el sponsor, si no, ni va. Entonces, tenemos un corredor de grandes vueltas que volverá el año que viene y, y luego tenemos grandes campeones que ganan monumentos, que ganan etapas de cuatro días y esos son los otros cuatro. O sea, tú piensa que eh, el pogachar ganó de una manera espectacular la la de Bianchi eh, en Italia y luego los otros, eh, Renko Benepoel, se lució de una manera espectacular en la, en la Lieja-Bastón-Lieja que atacó donde desde los tiempos de Eddie Merckx, nadie se, se, se atrevía a irse del pelotón a 30 kilómetros. Eso no, no, no se ha visto. Últimamente, todos los que ganan cosas se van en, en los últimos 5 kilómetros,
2: 3 kilómetros, al sprint. Bueno, últimamente, con esta generación nueva, no. Desde que están en el pogachar de no. turno, son unos ataques ah, a lo pero, loco a pero 50. El, el,
3: el, el, el número uno en eso, en valentía, es el Renko Benepul, cómo ganó el Mundial. Entonces, claro, el año que viene, eh, su entrenador, el, el director del equipo del de, 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 de Qib le dijo, tú eres muy joven para ir al Tour. Diciendo, puedes ganarlo, pero tienes muchos años por delante y ya irás. Dice, no, quiero ir ya.
2: Ah, ¿no lo querían llevar en 2023 no, todavía?
3: No, lo querían llevar mmm, otra vez a la Vuelta a España, otra vez, si acaso, al Giro, que el Giro es mucho más duro que el Tour, pero uh-huh. se corre más fuerte el Tour. Entonces, eh, quería ir al Tour porque, claro, como, como en el Giro tuvo se retiró a 15, a 15 días, pues bueno. Entonces, ha conseguido que el entrenador. Le diga que va a ser el hombre del de Koenig para ir a,
1: al tour. Entonces, según entiendo, eh, Pugachari y demás, que ya con 22 años eh, ha ganado dos tours, sí. eh, lo, ¿los están quemando tan jóvenes?
3: Sí, se lleva eso, porque han salido unos fenómenos que con 18 años ya ganaban todo en juveniles estos. Son sí. campeones del mundo, de todo. Sí, sí,
1: pero luego pasan a profesionales claro. y siguen
3: ganando. Bueno, pues oye, pues empezan con 22 y cuando te das cuenta, te 25, habrá ganado tres tours. Y si no ganas más, pues ha ganado tres tours. Y, oye, ya, ya te lo llevas delante. Uh-huh. Ya veremos. Eddy ha habido pocos en este mundo. Y parece el que más se parece es este. Este, porque este, eh, en contrarreloj, es un fenómeno. Es un fenómeno.
1: Rango de es un fenómeno.
3: Te... Es un fenómeno. Eh, en la alta montaña, quien ¿Quién duda? que sube la alta montaña. ¿Pero
2: tú le ves por encima de Pogachar de verdad, a Ebenepul? Yo sí, por, por supuesto. Por supuesto. Yo
1: eh, lo que veo en este hombre no, no se ha visto desde los tiempos de divers. Vamos a ver, también es cierto, sí, eh, eso es cierto, pero por ejemplo, es que estamos eh, recordando a Renko de Ebenepul en la Vuelta Ciclista a España. Y con todos mis respetos, ahí no tenía contrincante. Bueno, oye. Es decir, si, si hubiera eh, tenido. Eh, eh, ahí un Bogachar o.? No, no, vamos a ver. un Roglic ahí o, en o Roglic, tuvo,
3: tuvo tal, pero bueno, yo creo que estaba diez pasos por encima de los demás. Sí, sí, en eh. la primera parte, en Lespraeres y en El Picojano, sacó un minuto a todos. Y todo el mundo sabía que este iba a ganar y no pudieron con él. Y luego ya, su prueba de fuego fue en la Vuelta a España, las dos etapas de Andalucía. La Sierra de la Pandera y la Sierra Nevada subían a más de 2.000 metros. Y ahí es donde él podía tener un problema, pero no porque no, no pueda con los 2.000 metros, porque no se sabe cómo reaccionará ante los 2.000 metros. Uh-huh. Recordemos que el primer tour de Eddy Merckx nadie sabía si lo podía terminar. Se dudaba porque tenía 22, 23 años. Entonces pues, este tío cae, este tío... pero si este es un sprinter belga que ganó un mundial... ¿Usted qué sabe de subir? Pues nada, hasta que digo, aquí estoy yo. Y demostró una etapa del giro de, los, de las cimas de Lavaredo, se escapó de todos los favoritos y sacó ocho minutos. O sea, esos son los grandes campeones, que hasta que no prueban no saben lo que dan de sí. Y Remco este año ha probado. Ha probado incluso a casarse en el día que no <risa> <risa> lo ha tocado. No, no se lo ha eh. No se ha perdonado.
1: Bien, yo la verdad es que para mí, para mí este año ha sido... ...un año impresionante... ...para la aficionado al ciclismo... ...porque hacía años... ...que no te sentabas a ver... ...yo que sé, una clásica... ...o un, una, una, una grande... Eh, y, y, ...y te quedabas enganchado... ...¿por qué? Porque en cualquier momento... ...se podía producir una, un, un ataque de, de, de estos... ...donde cualquier distancia a meta... Eh, podían haber luchas por aquí, Es decir, el, el abanico de opciones ciclistas Que se daban en carrera era tan amplio Que como u- los últimos Veinte años no nos tienen acostumbrados A ver ciclismo de verdad Porque para mí el ciclismo de verdad es lo que se ha visto esta temporada sí. Y no las raciones Que nos daban dosificadas Poquito a poquito año, Estos eh, últimos veinte eh, años Que lo que te digo Que los que quedamos aficionados al ciclismo Nos merecemos <ríe> Aquello que, te, que, que tenemos y, y lo que no tenemos. Porque hemos aguantado, vamos a ver, eh, tardes que da... Y, bueno, eso eso no se podía tragar. Eso no se podía justificar que unos profesionales hicieran un ciclismo y un espectáculo que, además, que si tú no das espectáculo, como hemos hablado mil veces, y ese espectáculo no se vende por televisión, los ingresos de los equipos profesionales se hunden. Y yo, lo, eh, yo estos últimos años estaban pensando, o esto cambia... O al deporte profesional de, como con, del ciclismo le quedan cuatro días. Porque, claro, si tú no tienes la atención del público... Eh, eh, claro, tú no vendes entradas en el ciclismo, tú no vendes nada. Tú lo que estás vendiendo es tu espectáculo a través de la televisión. Y el espectador te lo tiene que comprar gratis, sí, pero con su presencia delante de la televisión. Y eso, para mí, con diferencia, se ha conseguido en esta, en esta temporada que eso es para mí lo que ha hecho grande al ciclismo de verdad esta temporada.
2: Yo creo que llevamos ya dos o tres temporadas en ese plan, Pepe. Desde sí, que entraron, sí,
1: pero esta en particular es que se han dado, como te diría, una serie una serie de, de, de hitos ciclistas, como bien has comentado Paco, que eh, te, es que el Mundial de ciclismo, cuando, cuando se ha visto un ataque del... del del ganador del campeonato del mundo A 30 kilómetros de meta
3: Nunca, yo creo vamos que nunca el, yo ulti, vamos. El, el último fue el, el australiano claro. El, el de Evans Que se escapó en la última vuelta me, me, Sí, claro, todo un tío agresivo Atacando sacó, además sacó, sacó 30 segundos, entonces claro, no se ha visto eh, yo, yo cuando vi el giro de Lombardía Y vi que faltaban 20 kilómetros iba un grupo de unos cuantos Y digo, me voy a hacer cosas y volveré a sprint Uf, Se va a ganar el sprint Como así fue si hubiera estado en Covenepool O mata o muere Se se va antes se, Y entra solo no, pero, pero esa no... es la
1: diferencia Que ah. cuando tú eh, Cuando te falta todavía Dos horas de carrera Y sabes Cómo va a acabar la carrera Yo, yo Con...
2: recuerdo de lo, Fíjate De lo que dices tú los últimos años Esos tours tostón sí. ¿Os acordáis del tour Uno de los de From Que lo más destacado De todo el tour Fue cuando se bajó de sí, la bici Y empezó a correr corrió y, claro. sí. sí. y la forma esa de bajar Que tenía sí. tan extraña Eso fue lo único De ese tour Que claro. fue un tostonazo Claro ¿sí? No, no, por, por,
1: por, por eso te digo que para mí el renacimiento del ciclismo de, de, de alta competición se ha hecho este año. Bueno, eh, vamos a alargarlo un añito más atrás o algo así, pero yo desde
2: pero, que está Roglic, y, y, y,
3: que es bueno, un tío también... Pepe, como veo, veo que faltará tiempo, sí. te, tenemos que hablar del bala.
1: No, no, claro, por supuesto, ahora te, te, te iba a decir Vale, vale. Vamos a hablar ahora del ciclismo ticl, patrio Vale, el ciclismo
3: patrio este año es la retirada del bala El bala es, con sus 42 años, un fenómeno de la naturaleza Es decir, 22 años de profesional, ha ganado 133 carreras Y bueno, el, el bala para nosotros es lo más de lo más Porque es muy difícil ganar un mundial con 38 años ya y es muy difícil estar eh, hasta el último día intentando estar ahí delante, ¿no? Entonces, en el escalafón mundial, ¿os acordáis de los la, de la, hit sí. parade de los ciclistas? Que la UCI los puntúa, les da los puntos por ganar una etapa, por ganar una vuelta. Sí, la clasificación esa
2: que se han hecho, de es,
3: eh, top por, de todos los tiempos, de top, Por ganar una, pruebas de un día, por ganar no sé qué, y cada una puntúa de una manera diferente, bueno, pues con eso, el Bala está el tercero de la historia. Está detrás de los dos grandes, que es Eddie Merckx y luego Bernarinol. Bernarinol ha ganado muchísimas cosas también. Entonces, después ya está el Bala. Y en el, y en el escalafón de, de, de España, ocupa pues un lugar preeminente, junto, no digo detrás, junto con Miguel Indurán y Alberto Contador. Es sí, decir, sí, tienes que hablar sí. del Bala. Porque el Bala ha ganado cuatro liejas, cinco flechas varonas, una vuelta a España, que es una anécdota... ...pero bueno, ha ganado muchas etapas... ...cuando sabías que había un grupo reducido... ...el Bala era ganador... ...y bueno, 42 años...
1: ...y 133
2: victorias... Claro, profesionales, ...y como este tío, difícil. ¿qué va a hacer ahora?
1: Pues mira,
3: este tío tiene, tiene... ...tiene una afición enorme... ...le gusta mucho la bicicleta... ...es que a él le encanta, claro, él lo disfruta... ...y yo creo que aún se ha, se, ha, se ha despedido... ...pero por dentro alguien estará diciéndole... ...pero tío, quédate un año más... ...solamente para acompañar a Movistar está en un momento que necesita puntos y e imagen, quédate si tú todavía estás, no para ganar el Tour y la Vuelta, pero puedes hacer de los 10 primeros todavía en alguna vuelta y él se está resistiendo porque dice que le gusta el ciclismo y lo que le gusta ya es disfrutar del ciclismo que es salir con la grupeta que tiene en Murcia, mm. que tiene 8 o 10 amiguetes y van por ahí, sabes, y lo pasan pipa, los sábados con unos y entre semana
1: unos que están ya medio jubilados y oye, que andan muchísimo que por y, cierto este verano bueno, yo soy de un pueblecito muy cercano sí. a Murcia sí. y muchas le, veces... ¿Le pasaste, Pepe? No, 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 no le pasé, pero que muchas veces la grupeta de mi pueblo, cuando salen todos los, los días, se cruza con Albala por allí. Y dice que, bueno, la grupeta aquella No es que andan, es que van como hombre, tiros no, son y, muy o, o, Obviamente Que
3: tienen que hacer ciento y pico kilómetros Y más o menos almorzar o tomar la, la barrita con él Tienen que ir más o menos como él Claro, eran los máquinas yo, yo creo que él, lo mismo que contador Y como Purito y como Samuel Sánchez Pues gente que tiene cosas que contar El mismo Chozas que están en el Eurosport Pues oye, se instruye un poco Y al final puede ir de comentarista Porque tú sabes la de cosas que sabe este hombre
2: se, un tío como Valverde, bueno, claro. hablaremos en el futuro más sí. sobre él, pero ¿se podrá retirar y no hacer nada más en su vida? No, no. Vamos, no. A, de, de momento creo que él va a seguir con el Movistar, Movistar le, puede,
3: oye, si le gusta, puede ser manager general. Puede ser, hay, hay cinco directores allí, y ya me contarás tú, tú lo comparas con el Chente. Que es comedor de garbanzos, entonces este este hombre tiene mucho que aportar allí.
1: Sí, pero vamos a ver, el gente también hizo sus cositas en su momento, vamos a ver. Eh. Bueno,
3: pues por eso, si no, lo hizo que, y ahora lo hace, pues oye, tiene tres o cuatro directores interesantes, pero ¿tú sabes lo que sabe el bala de, de técnicas que ha vivido es como un entrenador de fútbol que ha sido
2: futbolista. Ahora no que ver lo mismo. Si, es, si es capaz de, de transmitirlo al resto, porque él lo tiene interiorizado porque es así. O sea, su mente funciona así, sabe cómo posicionarse, cómo tal, pero de ahí a transmitirlo bueno, pues y, oye, y pues enseñar to, a los demás... To, todo eso se aprende,
3: se estudia y, uh-huh. y, y, y se argumenta y al final haces una preparación para eso.
1: También
2: eh, el aliciente que tiene la,
1: la próxima temporada es a ver al Movistar qué papel le da a, a Alejandro Valverde ¿Y cómo llega eh, su papel, su, su historia y su saber hacer dentro de, del ciclismo profesional? Otra vez a los aficionados, a través del equipo Movistar. Vamos a ver qué sucede ahí. Sí, sí, sí. Eso está bien, es, estaría bien. ¿Y el resto de...? de corredores ciclistas que han resaltado un poquito pues, este año como los has visto?
3: Bueno, pues hemos visto eh, la recuperación, el renacimiento al final de la sofrología de Enric más que ha estado a un nivel bastante aceptable en última hora, en el Tour fue deplorable tarde y el año que viene apunta a que, oye, resuelto el tema del miedo a bajar y estando bien pues oye, no le veo para ganar una vuelta eh, ni, le, ni le veo para, para ganar un giro, pero puede estar en el podio es un hombre que está en el podio porque está, está muy bien. Alfredo Landa... Eh, Alfredo Landa, Alfredo. digo. Miquel <risa> <risa> <Yiken> Landa, perdón.
2: <risa> pues bueno, hace lo que Laps. puede.
3: Yo, yo creo que es un gran escalador. Tiene una
2: potencia en su vida. Tiene corazón de gregario, pero... En pero no, es, es en muy en muy en bueno, el... pero
3: tampoco está psicológicamente preparado. Ha cambiado siete veces de equipo. No ha acertado jamás. Su momento ya pasó. Es decir, su momento... Con 23 años, cuando era gregario de, de Fabio Aru en el Giro, ese lo tenía que haber ganado ya Landa. Y quedó tercero. Uh-huh. ¿eh? A dos minutos trabajando para su jefe. Entonces, yo creo que su época de ganar una vuelta ya ha pasado. Y pero los jóvenes, favorito, y lo, pero y lo, su y lo, favorito y lo, es Carlos Rodríguez. No, bueno, ah, ese, no, ese es su y favorito. los jóvenes bueno, españoles, no, ¿cómo no, los ves? Los dos jóvenes me, me han demostrado este año que tenemos futuro. Tenemos eh, Carlos Rodríguez, que fíjate, si tiene futuro. Que en toda la preparación de Lineos en las últimas carreras en el Mundial y luego ya en el giro de Lombardía, la baza más brillante de Lineos es Carlos Rodríguez. Claro, sí. con 24 o 25 años que va a tener el hombre con una formación grande, no sé si tiene 23, me parece, pero es muy joven, ya está preparado para liderar el INEOS si no consiguen darle un dinero al Renko Benepul y ficharlo. Sí. ¿Eh? Porque le han dicho que, oye, ¿cuánto? Lo que quieras. ¿no? Lo que quieras. Y el otro está pensando. Claro, sí. Benepul se va a Lineos y sería como pasó con Frun con el equipo, ¿no? Hombre, Pero... eso,
1: eso sería ideal, que Renco de Benepul se fuera a Lineos sí. y que el Maviostar cogiera a Carlos Rodríguez. Bueno, Uf, para,
3: no, se, no sé
2: si sería ideal ¿eh? que, 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 el, que,
3: el Movistar que, tiene que tiene <risa> que ahora que se ha quedado en primera división pues tiene que echar al bueno, resto para claro, fichar un par de claro, corredores con garantías
1: claro, y sobre todo si hay que sea uno español es decir, o Ayuso o Carlos Rodríguez debería de estar en el Movistar porque es que si no también Fin, pues que uno de los dos eh, no esté en el sí, único Ayuso, equipo español.
3: Ayuso ha hecho una vuelta a España espectacular. Sí. La primera vez que corres, no sé si hizo cuarto o quinto, eh, a pocos minutos, y estar ahí, creo que con Carlos Rodríguez y con Ayuso, el ciclismo español dentro de los 3-4 años puede optar a estar ahí. No digo ganar nada porque lo que tiene enfrente es muy fuerte, <risa> pero bueno, estar ahí.
1: Bueno, yo creo que realmente hemos hecho un repaso al al eh, calendario que se ha producido en el 2022 eh, a nivel internacional, un poquito las aspiraciones que tenemos para la próxima temporada del ciclismo patrio y con ganas e ilusión de que comience la temporada que viene eh, porque todavía a esta le quedan dos o tres coletazos ya que prácticamente eh, los van a participar los que ni conocemos. Pero bueno, todavía quedarán alguna cita por ahí que otra por completar para terminar la, la temporada. Con ganas y con ilusión, como digo, de que comience ya eh, de verdad la temporada próxima. Y yo sí que aspiro y deseo que el ciclismo español empiece a brillar como históricamente ha sido. Es que yo creo que no nos hemos merecido estos últimos años un ciclismo... Eh, español cuando hemos visto esas grandes vueltas, huérfanos de triunfos españoles para mí ha sido una una para el ciclismo y para el aficionado español ha sido una bofetada muy 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 grande donde no sé por qué porque tampoco los campeones salen porque por mucho que tú busques y vayas ahí el, el campeón te tiene, te tiene que nacer y lo tienes que, que que ver cómo evoluciona y cogerlo y llevarlo de la mano hasta que realmente lo conviertes en campeón. Y no es fácil, y no es fácil. Y lo que pasa es que como estamos muy mal acostumbrados estos últimos 20 años, sobre todo Perico e sobre todo, para esta parte, donde, pues bueno, Tour de Francia hemos eh, ganado bastantes... Eh, un porcentaje muy elevado pues eh, con triunfos del ciclismo de español y luego hemos visto una serie de años que es que no ganamos ni, ni, ni una sola etapa bueno y antes ya estamos fuera eh, fuera de, de tiempo con lo cual no podemos continuar bueno eh, nos ha quedado esto que igual rematamos en alguno de un próximo programa y antes de despedir el programa recordar la excursión que tiene prevista la peña de la Universidad Politécnica de Valencia para el próximo sábado. Hora de salida ocho y media de la mañana destino Cullera un total de 90 kilómetros tienen la culpa Pues hasta aquí el programa de hoy. Don Francisco de Casa nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes
2: La semana que viene veremos. Pepe, nos cuentas esa etapa plana. (ríe)
1: Sí señor y don Francisco Frank Nos vemos la la próxima semana semana que viene. Y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las seis y media de la tarde y los jueves a partir de las doce del mediodía. Ser felices.
0: No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com Acuérdate de ponernos una reseña en iTunes.